0: Tejte u podcastu Něžně k ženě V bezpečném prostoru pro ženu takovou, jaká je. Celostně ozdraví, s laskavostí k sobě, Přímě a otevřeně o všech tématech. Spolu a s chutí. Krásný dobrý den, milé ženy. Vítám vás u další solo epizody podcastu Něžně k ženě. Dnes tady s vámi budu opět jenom já. A původně jsem měla spoustu nápadů na téma další epizody. Všechna ta témata nás určitě čekají, včetně toho, že se chci podívat na otázku toho, jestli mít nebo nemít děti v dnešní době, což je něco, co řeším nejen já, ale spousta mých klientek a všechny, skoro všechny ženy okolo mě, které znám nějaké podobě. Taky doufám, že se brzy dostaneme k tématu epigenetiky, spirituality, ale všechny tyhle nápady byly hodně v mojí hlavě a nějak se mi pořád nedařilo sednout si k tomu mikrofonu, zapnout nahrávání a pustit se do toho. I když už se trochu děsivě blíží termín vypuštění další epizody, tak jsem se rozhodla, že to stejně nebudu lámat přes koleno a počkám si, jestli se něco z toho usadí a budu cítit, že to je opravdu to ono. No a potom se to jako obvykle všechno vyklubalo úplně samo a trochu jinak, než jsem nebo odust jinak, než jsem předpokládala a hodně to ovlivnil intenzivní zážitek, který jsem měla tohle úterý. A tím zážitkem bylo to, že jsem poprvé absolvovala a ceremonii s medicínou Kambo. Nicméně tahle epizoda se nebude týkat Kamba jako takového. Tomu bych se časem ráda dostala podrobněji, možná až s tím já sem budu mít ještě víc zkušeností. Ale objevila se mi v hlavě otázka toho, proč vlastně absolvuju já nebo kdokoliv, proč absolvujeme podobně náročné věci. Proč jdeme do něčeho, co je těžké, co je výzva. Um, protože někdy na to slýchám názory jako proč si tohle děláš um, proč se pořád v něčem rejpeš um, to já bych nemohla nebo když se mám hezky, tak proč bych měla podstupovat něco tak náročného. Někdo to vnímá jako to, že si můžeme ubližovat. A já sama jsem nad tím přemýšlela, k čemu tyhle věci jsou, proč je podstupuju, co mi to dává. A rozhodla jsem se to zamyšlení nahrát a vypustit do světa. A jsem zvědavá, kde to zarezonuje s vámi, kde se v otázkách podstupování nějakých náročnějších zkušeností a zážitků vyskytujete vy a co to přináší do toho života vám. A jenom pro představu, abych objasnila, co je to kambo, protože je mi jasný, že ne každý s tím má zkušenosti, ne pro každého je to známá věc. Nebudu se nořit do nějakých detailů, ale jedná se v podstatě o to, kdy se vám na kůži vypálí dřívkem tři, nejdřív tři bodíky, postupně to může být víc, což opravdu není bolestivý a do těch bodíků se aplikuje sekret amazonské žabky. Ten sekret nefunguje jako droga, není to psychedelikum, to znamená nečekají vás žádné halucinace, není to nic podobného ajovace nebo lsd je to látka, která obsahuje obrovské množství peptidů a která v tom těle spustí silný, čistící proces. A to neopravdu, nebo pro mě to bylo opravdu silný i když to byla hodně začátečnická dávka, tak, tak zhruba čtvrthodinka hodinka přímo po té aplikaci bylo jedno z nejintenzivnějších pocitů, co jsem, zážitku, co jsem kdy měla. No a kromě toho Kamba jako takového um, když se zamýšlím nad tím, proč si dělám ty náročné věci, tak mě tam napadlo věci, které dělám každý den, jako ledová sprcha a náročnější jogové a dechové techniky, nějaká práce s půstem, s otužováním, s akupunkturní podložkou, která přináší do začátku velký množství nekomfortu. Až po takový, můžeme říct, možná náročnější nebo intenzivnější věci, jako je pobyt ve tmě, dlouhodobější půst nebo nějaká očistá různý i psychedelický zkušenosti, ve chvíli, kdy nejsou braný jako zábava, distrakce, ale jako medicína a prostor, kdy se můžeme podívat na něco náročného. No a to, z čeho vycházím já v tomhle bodě, kde pro mě tyhle věci mají obrovský smysl, je to, že vnímám svou minulost. Cítím, odkud jsem vyšla. Vím, jaký to je žít život ovládaný chronickou úzkostí, o čem už jsem natočila celou jednu epizodu. Vím, jaký to je být neustále stažená, mít strach o svoje zdraví, o sebe, strach ze všeho, um, obrovskou přecitlivělost, úlekovost, chronický táhlý, nenápadný zdravotní problémy, které nejsou tak silní, aby se museli uh, řešit lékařsky, ale vytvářejí takový stabilní nekomfort. Vím, jaký to je, když uh, nemám Vlastně kontrolu nad tím, jak se chovám a co prožívám, protože to všechno řídí moje minulé zkušenosti a nějaký automatismy, který si sebou nesu, protože tomu nerozumím. Vím, jaký to je žít život v roli oběti a, a hrát ho jen tak, abych zůstala v bezpečí, abych se vyhla nepříjemnostem a zůstala komfortně malá, abych nebyla pro nikoho moc. Vím, jaký to je prostě spíš přežívat, než doopravdy žít. A zažívat si potěšení jenom v podobě nějakého rozptýlení nebo dopaminový um, radosti, toho, když se něco povede, když se najím, když si pustím televizi. Um, když v tom životě není neustálá přetrvávající radost a klid, tak trochu bez ohledu na to, co se děje okolo mě co se děje zvenčí. A vím, jaký to je cítit se úplně jinak. Vím, jak se mám dneska, a že bych to v životě nevyměnila a že jakýkoliv nekomfort mi ty věci, které dělám přinášejí, tak ten benefit z toho je násobný. Asi se to, no se to nedá ani dát do čísel, protože ten benefit z toho je, že doopravdy žiju a užívám si to. A to je nádherný. A tenhle ten stav, který jsem popsala, to je... Někdy je to těžký uvědomit si ho v tu chvíli. No, vždycky mám po tomto porovnání, že když se někam posunu a udělá si ještě líp, tak se podívám zpětně a řeknu si, ty to bylo vlastně hrozně náročné, ale protože v té chvíli jsem v tom existovala, byla to moje realita, tak jsem na to neviděla, nemohla jsem to úplně určit. A stejně tak nepochybuju o tom, že třeba ode dneška za rok se podívám zpátky na tenhle den a řeknu si, "Ješ, já jsem si to dělala tak těžký zbytečně, nebo něčím něčem to bylo hrozně náročný. A tak se takovým mým ukazatelem stala otázka toho, takový neustálý zkoumání toho, jak se cítím. Opravdu je tohle to úplný maximum? A nebo je tam nějaká linka? Hmm, mohlo by to být lepší? Nebo není to úplně, úplně to ono? A ne s tím cílem rozptýlit se od toho nebo pořád hledat nějaké problémy. To je, myslím, hrozně důležité, Ještě se k tomu možná dneska vrátím, že je strašně zásadní, jakýkoliv aktivity děláme nebo způsoby léčení, tak dívat se na to, z jakého místa vycházíme. Jestli to je z místa, že nejsem dost dobrá a potřebuju opravit, A pořád teda vrtám dál a dál a vlastně se tím vyhejbám někde něčemu úplně jinému. To možná cítit, jaký to je přímoct to, že ten lidský život sebou prostě nese těžkosti. A nebo jestli to vychází z místa, že se mám strašně ráda, mám se hrozně hezky a prostě chci zkoumat, jaký to je, mít co ještě líp, nebo jestli to je možný, co mě čeká dál, co mě čeká hlouběji, protože hm, já naprosto jednoznačně věřím v to, že hm, ta hloubka, do které můžeme jít, nemá žádný dno, ta se prostě jenom rozšiřuje a rozšiřuje. a je krásný zkoumat a takovým mým vlastním cílem nebo smyslem mého života pro tenhle život je zjistit, jak moc ho můžu žít do jaké hloubky se můžu dostat, co všechno se mi tady otevře. A všechny tyhle metody a postupy mi v tom pomáhají. A myslím, že součástí téhle cesty jsou dva základní procesy, které je dobrý odlišovat a to je léčení a růst. Léčení, takový už hodně zprofonovaný anglický slovíčko healing a růst, Growth Jsou věci, které se za mě někdy neúplně dostatečně odlišují. A protože často probíhají společně, ale myslím si, že je mezi nimi velký rozdíl. Léčení přichází na řadu ve chvíli, kdy v sobě mám nějaké velké zranění, nějaký nespracovaný bolesti i traumata. Což si myslím, že jsme bez výjimky v podstatě všichni. A práce z tohle oblastí, oblast léčení, vyžaduje absolutní bezpečí. Jde o to podívat se na to, kde se mi stalo něco, na co jsem v té době neměla kapacitu. Jaká tam byla nenaplněná potřeba, čeho se mi nedostávalo. Co mi chybělo. A vytvořit si takový bezpečí, kde si to můžu zažít, dosítit, obstarat si to pro sebe sama. I když to sebou někdy nese, že tam vždycky už nějaký ten důlek, nějaká nedostatečnost toho zůstane, protože nejde nahradit to, co jsme třeba potřebovali ve velice útlém věku a nebylo to tam. Ale můžu si zažít to, že. Já sama o sebe se postarám a obstarám si to teď v dospělosti, takže už se nemusím bát z toho, že by by mě to stálo život. Takový příklad může být, když trpím velkýma úzkostma hodně třeba ve vztahu a neustále se bojím, že mě ten druhý člověk opustí a snadno... čtu ty signály, cokoliv ten druhý člověk udělá, jako důkaz toho, že mě chce opustit, tak to bezpečí je mož, mo, možnost o tom mluvit, domluvit se s tím člověkem, že když budu mít tu nejistotu, tak se prostě zeptám, tak se ujistím, tak dostanu to, co potřebuji, to, co tam nebylo. A Oproti tomu růst, ten pracuje s nějakou naší pohodlností a komfortní zónou. To je právě ta naše úžasná možnost v tomhle životě neustále expandovat, rozšiřovat se, zažívat sami sebe a celý tenhle vesmír, celý tenhle život ve stále větší verzi sami sebe. A ten růst se děje skrze to, že se vystavujeme něčemu, co nám není komfortní, ale na co máme kapacitu. A ta kapacita je do značný míry daná právě tím léčením. To léčení, to zváhojení těch velkých zranění, to zalečení nervového systému, sklinění, to postupně buduje kapacitu k tomu, abychom mohli růst. A v otázce té úzkosti ten růst potom může vypadat třeba tak, že v určitou chvíli samozřejmě je důležitý čelit tomu, že nemůžu potom druhým člověku chtít, aby mě celý život jenom ujišťoval. Ale že se musím naučit čelit té svojí úzkosti a rozdejchávat je a pracovat s ní. A pracovat s tím, jaký to je, nezeptat se, zvládnout to, důvěřovat. A tyhle dvě věci je důležitý kombinovat, ale také je důležitý cítit, na kterou z nich mám kapacitu, kterou z nich teď opravdu potřebuju. Protože když příliš rychle přeskočíme do, do toho růstového mindsetu, tak si můžeme taky hodně ublížit. Nicméně i ty, to vykračování z komfortní zóny. Když se nám podaří vybrat si něco, co je pro nás náročný, co je pro nás výzva, ale na co tu kapacitu máme, ustojíme to, jak se skrze to rozšíříme, vyrosteme, tak zase to rozšíří taky tu naši kapacitu a často to rozšíří kapacitu na to, abychom mohli čelit ještě nějaký hlubšímu zranění, který v sobě máme. Takže tímhle způsobem tyhle dva procesy růstu a léčení, hojení fungují krásně synergicky spolu. A když mezi nimi úplně nerozlišujeme, tak se můžeme spálit tím, že děláme věci, na které nemáme kapacitu, protože necítíme, co nějaká naše opravdu hodně hluboká část potřebuje. A nebo naopak se příliš hm, zaškatulkujeme do role té oběti, toho zraněného, nemocného člověka, který potřebuje jenom léčit, léčit, léčit. Což je něco, co se, myslím, v dnešní době vyskytuje, kdy v určitou chvíli nám v tom samozřejmě začne být tak jako jistě a bezpečno, protože když. Pořád nejsme vyléčený, tak pořád nemáme plnou odpovědnost nad vlastním životem a nežijeme naplno to, co můžeme. Nejstojíme v plný síle, v plné moci. Nežijeme to naše maximum. Aby ti racionálně, by si každý řekl, že tohle chceme, tak my nejsme racionální bytosti. A zůstáváme v tom, co je bezpečný a pohodlný. A v určitou chvíli je hrozně důležitý, Uvědomit si, že už jsem zdravá. Jasně, že tam zůstává vždycky nějaké zranění. Ale že ty opravdu velké věci, které kontrolovaly můj život, tak ty už jsem si pořešila. A to, co mě čeká dál, je hlavně ten růst. Asi je vám jasný v tuhle chvíli, že vám nemůžu dát jasnou rovnici na to, nebo odpověď na to, jak poznám, v jakém bodě jsem. Myslím si, že tohle je hrozně dlouhodobá práce, O tomhle je za mě taky celá terapie. Nějaký prostor, kde spolu zkoumáme, kde teď jsem, jaký moje části potřebují moji pozornost, kdy si můžu dovolit udělat něco růstovýho, kdy potřebuju naopak to bezpečí a něco zaléčit. Ta podporáť už formou terapie, dobrých vztahů, technik. Myslím si, že terapie jako taková je skvělý doplněk, ale... Hrozně důležitý jsou ty každodenní drobné nácviky a techniky. Práce s tělem, práce s nervovým systémem. To všechno nám pomáhá orientovat se v sobě, postupně se léčit. A líp cítit: co je to nejlepší, co pro sebe můžu v tu chvíli udělat. Protože my v sobě máme velkou spoustu různých částí a. Každá z nich má jiné potřeby, ty jdou často proti sobě. Ano, myslím si, že naším úkolem je líp a líp sami sebe poznávat a líp a líp sami sebe cítit a vnímat, která ta moje, co nejhlubší část mě teď potřebuje nejvíc. A jak, jakým způsobem sama k sobě teď můžu být nejlaskavější? Co je to nejlaskavější, co k sobě můžu teď udělat? Protože někdy to znamená, že udělám to, co je opravdu pohodlný, příjemný, léčivý, bezpečný. Že se opravdu zahrabu do peřin a na všechno se vykašlu. Že si jdu pro to ujištění. Že s ním to, co potřebuju, to, co, na co mám chuť. Ale velice často, to nejleskavější, co k sobě můžu udělat, je naopak. Ta výzva, Protože to uvnitř mě, co křičí po pozornosti je nějaká moje absolutně přirozená potřeba růst. To je prostě něco, na co jsme nastavený. Hýbat se dopředu, pohybovat se, rozšiřovat se, poznávat, překračovat se sebe. A velice často to nejlaskavější, co sama pro sebe můžu udělat, je udělat něco, co je pro mě opravdu náročný. A cokoliv náročního si vyberu, tak na to můžu koukat zase jako na zrcadlo: Ukazuje mi to můj vnitřní terén. Místa ve mně, který potřebují moji pozornost, ve kterých samu sebe držím stísněnou, malou, kde žiju ve strachu, nebo jen tak přežívám, nežiju naplno. A samozřejmě, že tohleto překračování sebe sama bolí. Jakýkoliv růst bolí. Když rostou zuby, bolí to. Když rostou mladí kluci, bolí to. Když rosteme duševně, emočně, energicky, fyzicky, bolí to. Ale je to bolest, která se sakra vyplatí a je to bolest, která nemusí být utrpení. Stejně tak může bolet i to léčení, ten prostor, kdy si vytvořím velký bezpečí a najednou se dostanu k něčemu, co co jsem si zažila, co si sebou nesu, co mě svazuje a co potřebuju prožít, co potřebuju pustit. A to prostě, myslím, bez bolesti úplně nejde. Bolelo to, když se to stalo, bolelo to, když to šlo dovnitř. Bude to bolet, když to jde ven. Ale buď to to může jít ven vědomně, řízeně v nějakým bezpečném prostoru a postupně jednou provždy, anebo to prosakuje celým mým životem a vytváří to chronickou bolest, nad kterou nemám žádnou kontrolu a kterou si, kterou, která není, neprobíhá vědomně. A tady jsme právě u toho, kdy se nějaký chvilkový nekomfort stává příjemnějším než ten hm, takový nízkoprahový chronický nekomfort neštěstí, utrpení, který si tím životem táhneme. Kdy si můžu zvolit, na co mám kapacitu, vystavit se tomu, Skrze to se zase o dost víc uvolnit. A to slovíčko kapacita je tady hrozně důležitý. Je hrozně důležitý opravdu tomhle učit se k sebe být obrovský laskavý a vnímavý a cítit, co je to, co mě teď táhne, na co teď mám, co pro sebe teď chci udělat, ale opravdu já chci, ne, protože se to dělá, že to všichni okolo mě dělají, že bych to měla dělat, že je to pro mě zdravý, dobrý, um, i když celé moje tělo řve, že ne. Nemusí to být obrovské věci. Může se začít z úplných drobností. Protože když tohle podcením, tak místo toho, abych vyrostla, tak si můžu způsobit další velké zranění. Musím vědět, jestli na to mám dostatečnou podporu, Často dost informací, dobrýho průvodce, prostor na integraci, ať už časovej, nebo i vztahovej, terapeutické. v jaký formě je moje tělo, moje vztahy. Jestli prostě jenom nepřelívám olej do ohně, anebo mám teď vybudovanou takovou síť opěrnou, ve který. si můžu dovolit dát si, ať už metaforicky nebo doslova, tak trochu ledovou sprchu. Jak jsem říkala, nemusí hned jít o velký věci, jako ceremonie a pobyty ve tně. Ale můžeme začít úplně zjemna. A to je taková moje pozvánka pro vás. Pokud tohle neděláte, jestli je nějaký způsob, jakým si můžete Pozvat řízení vystavování se nekomfortu do života. A pokud to děláte, tak možná si ho trochu víc zvědomit nebo nějak s ním pracovat. I si všimnout, jestli to někde nepřeháníte naopak. Ať už začnete s sprchama, třeba jenom spodní část nohou, kotníky po kolena. Nebo začnete trochu pracovat s nějakým jídlem, kdy si prodloužíte třeba okýnko, kdy nejíte mezi večeří a snídaní. Mimochodem, nic z nejsou plošní doporučení. Opakuju, to, co je tam zásadní, je kapacita vašeho těla. Už jsem to v několikrát epizod, v několika epizodách jsem to zmínila, že třeba půstování je pro velkou část jen nevhodný. Takže tam záleží, kde jste vy, jak to cítíte. co na to třeba Nějaký odborníci ve vašem okolí a podobně. Nebo práce s těma akupunkturníma podložkama. Nějaký náročnější fyzický cvičení. Nebo třeba vztahový cvičení. Krásná věc. Kde se dovolíme ve vztahu vytvořit nějakou náročnou Situaci, ne tím, že vytvoříme konflikt nebo hádku, ale tím, že otevřeme nějaký téma, vytvoříme si nějaký prostor a dovolíme si prozkoumat něco, kam běžně nejdeme. Kvělkový nekomfort, který nás ale může odměnit obrovským přiblížením, intimitou nebo odkrytím něčeho, co tam stejně je, ale jenom my se bráníme tomuto vidět. Nebo vás opravdu už. Volá i nějaká větší medicína, ať už to kambo, nebo psychedelika, nebo cokoliv. Tohle je opravdu jenom na vás. Protože každá cesta je jiná, musí být jiná. O tom jsme taky už nahrávali epizodu. A my hrozně často ze všech stran slyšíme, tohle je to ono, tohle musíte dělat, tohle mi změnilo život, tohle vám promění život. A je to od lidí, kterým to ten život opravdu proměnilo. A oni jsou upřímní, oni mají pravdu. Ale neznamená to, že to je to ono pro vás. To ono totiž obecně prostě neexistuje. Jediný, co existuje, je, co je to ono pro mě právě teď, v tuhle chvíli. A to můžu cítit jenom já. A ať už se rozhodnete pro. Jakoukoliv z těch věcí, mimochodem ten seznam je určitě daleko, daleko širší, to jsem teď tak trochu z hlavy přinesla. něký praktiky a aktivity, které mě napadly, nebo které běžně v tom životě mám já, tak každá z těchto, každý z těchto zážitků přinese nějakou velkou intenzitu. A my máme tak trochu tendenci, obzvlášť u různých těch ceremonií a látek tu práci nechat na té substanci a vzdát se té vlastní odpovědnosti a očekávat, že během těch 15 minut kamba nebo ketaminové terapie nebo čokoliv se stane zázrak. A zase od toho dáváme ruce pryč. Abyť ten prožitek jako takový je velký a intenzivní, tak to, co určuje tu míru posunu a růstu, případně hojení, je to, jak s ním nakládáme. To, jak je potom integrujeme, jaký prostor se na to dáme, na uchopení, pochopení, dosednutí, opečování toho těla, duše, emocí, Když to tím světem, tím tělem zatřáslo, tak ten prostor, který si dopřejeme potom, na to, abychom se podrželi v tom, kdy se to ještě dotřasává, proměňuje, usazuje. To je to, co je za mě ještě daleko důležitější. A určuje, jak velkou sílu ten prožitek v našem životě bude mít. A určuje taky to, jestli opravdu se někam posouváme z místa laskavosti a lásky k sobě, a nebo jen, jestli jenom honíme jeden zážitek za druhým právě tím, abychom se něčemu vyhnuli, nebo z pocitu vlastní nedostatečnosti, nebo toho, že nejsme dost dobrý, nebo že potřebujeme opravit. A tyhle prožitky. Ať už ty veliký, anebo ty jemný každodenní, bych je vůbec nepocenioval. Naopak si myslím, že to, co dělá tu opravdu proměnu, jsou ty úplně jednoduché každodenní drobné aktivity. Tak ty nám často otevřou oči, něco nám ukážou. Nemusí to být vždycky úplně příjemný, to, co chceme vidět, ale je to něco, co tam každopádně je. A když jsme k sobě upřímní a jsme ochotní to vidět, tak pak se může začít dít ta opravdová proměna. Pak s tím můžeme začít nakládat jinak. Tohle pro mě byla i ta moje zkušenost úterní s kambomedicínou, která... Um, Ten proces samotný byl velice intenzivní, ale to, co následovalo po něm, bylo daleko mocnější. Ty tři dny, co mám teď za sebou, kdy jsem si dala veškerý prostor, minimum práce, hodně odpočinku, hodně pohybu, spánku, pobytu na sluníčku, možnost o tom mluvit, cítit to On to je asi ještě krásně podpořený tím, že dneska je super úplněk, takže taky krásná doma na nahrání epizody. A já cítím, jak ta medicína pracuje doteď, když už ji na tom těle dávno nemám. A to moje, ten můj růst, to léčení, to sílení, ta expanze, se děje právě skrze ten klid posledních dní, ten prostor, který si na to dávám, tu integraci a to, kdy opravdu začínám ty tropní věci v tom životě prožívat jinak a proměňovat. A nestalo by se to, kdybych hned potom kamu kambu naskočila do běžného režimu a pracovala a spolíhala na to, že se tam během ty čtvrthodinky stalo něco, co se promění samo. Takže vám nemůžu říct, jděte do toho, kamu pro všechny a neřeknu. Nemyslím si to. Ale hrozně ráda zkoumám s klientkama nebo s lidmi okolo sebe v mém životě, kde teď jsou, co je to pravý, co teď potřebujete, abyste se mohli láčit a růst. protože to je hrozně krásný. Když se vrátíme k tomu na začátku, jsem říkala, jakou na to někdy dostávám zpětnou vazbu, nebo nějak um, se o tom někdy mluví, tak uh, proč nezůstávat v komfortní zóně, protože mám pocit, že o tomhle je celý život. Ta expanze, to neustálý prohlubování klidu a pocitu lásky takový snadnosti, která se do toho života postupně vkrádá, kdy si každodenně uvědomuje spoustu situací, které jsou úplně obyčejné a prostě tak projdou. A já se jenom zarazím a uvědomuji si, že ještě před pár měsíci, na tož před pár lety, by to způsobilo velkou bolest, utrpení, zmatek, celý emoce. Ten klid, který tam zůstává, který je čím dál méně rozhozený čímkoliv, co se děje objektivně okolo mě. Věřte mi, že ten opravdu stojí za každou ledovou sprchu a každý žabý sekret, který mi v tu chvíli neudělá úplně dobře. Takže takový moje poselství je Buďte k sobě obrovský laskaví a to do takové míry, že si někdy dovolíte i něco nekomfortního přizvěte cíleně a vědomně nekomfort do svýho každodenního života. Pojďme spolu růst, pojďme se léčit a víc a víc si sahat na to, co je smyslem tohohle života, což je za mě prostě život sám o sobě. Život, který charakterizuje neustálý rozvoj a změna a prožívání do větší a větší hloubky. A ať už se dneska rozhodnete pro bezpečí anebo pro diskomfort, tak vám přeju, ať to děláte vědomě, ať víte, proč děláte to, co děláte? A ať se u toho máte báječně. Případně ať se máte báječně potom co nějaká intenzita odezní. Mějte se krásně a těším se zase u další epizody. Děkujeme vám, že posloucháte podcast Něžně k ženě. Pokud se vám naše práce líbí, podpořte nás dobrým hodnocením a recenzí na Apple Podcast nebo Spotify. Rádi vás uvidíme na našem Instagramu Něžně k ženě, kde sdílíme další zajímavé informace a tipy, a kde nám můžete poslat zprávu, připomínku nebo dotaz. Na našich webových stránkách www.něžnikženě.cz budou postupně k dispozici všechny epizody s poznámkami a odkazy. Upozorňujeme, že tento podcast slouží k informativním účelům a nenahrazuje lékařskou diagnostiku a péči. Pokud cítíte, že potřebujete podporu odborníků, prosím, Dopřejte si. Jsme Kateřina Severa Číšková a Barbora Tumová a provázíme vás světem celostního ženského zdraví.